0: 首先，这本书是我从业二十多年以来，在企业数字化转型这个领域所有实践、思考、总结的一个全集。它的核心理念就是精益思想。
1: 欢迎收听由科技慢慢拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们要聊的话题呢是跟大数据相关的话题。呃，我们请到的嘉宾是石凯老师。呃，石凯老师是精益数据共创工坊的发明人，也是原来阿里云呃 Southworks 的部门负责人。那我们先请石凯老师和各位听友打个招呼
0: 。呃，各位听众，大家好，我是石凯。我本人是这个《精益数据方法论》的作者，啊、呃，也是这个方法论的创始人。然后呢，我从业二十多年，然、呃、后过去在这个 IBM、埃森哲、阿里、StarWorks， 还有凯捷咨询，啊、呃，从业很多年，主要是在帮助企业做信息化建设和数字化转型。呃、过去曾经担任阿里云中国区的咨询总经理凯杰，凯捷。咨询亚太区的副总裁以及首席技术创新官，然后我本人呢，这个非常喜欢在实践当中去总结、啊、呃、分享和输出，啊、呃，所以也承担了很多这种协会啊、呃、的专家，比如说像工信部信通院、啊、呃、中国计算机学会等等等等，啊、呃，大家也可以在。百度网上能搜到我的一些文章、观点和介绍。呃，我本人也有一个公众号，叫“凯哥讲故事”系列，主要是专注在数字化领域。大家如果这方面有问题，呃，有想法，欢迎一起来交流
1: 。平时其实偶尔也老能看到你的文章吧。当时我看凯哥讲故事，我以为是讲笑话或者讲其他的什么故事，不是讲科技节目。
0: 对对，我是讲的主要就是跟数字化、跟企业转型相关的内容，还是比较偏这个专业性的内容啊、呃。当然，偶尔也在连载一个咨询这个圈子里的小说
1: 哦、啊，那挺好，挺好。那现在您从这个大公司出来之后，您现在是一个什么样的一个工作状态？平时这个工作重心是怎么安排的
0: 啊？我现在主要是在帮助企业呃去做数字化转型的咨询。啊，培训、陪跑还有辅导的工作，啊，因为我们实际上很清楚，今年以来国家对数字化、数字经济以及大数据非常关注，这个基本上已经成为了这个新的经济的增长的引擎，对吧？前两天数据资产入表的第一个这个政策也下来了，对吧？所以非常非常多的企业处在。我把它叫这个数字化焦虑当中，啊，大家都知道数字化很好啊，数据很重要，但是怎么转型？从哪里开始转？对吧？而且我们也知道，数字化的投入实际上是不小的，对吧？那么怎么样在有限的这个资金加上宝贵的时间资源的投入的情况下，能够制定出符合自己公司行业？对吧？现状的这种数字化转型的路径策略，然后快速启动起来，得到对应的回报和效果，这个会是很多企业现在都非常关注的问题啊！而且我们也发现，实际上，呃，这个行业里面信息量非常大，对吧？新的技术层出不穷，概念也非常多啊，然后也有很多的呃人在讲这个数字化，但是到底怎么样才是适合企业自己的，才是能快速产生价值的？这个东西是现在所有的企业都非常关注的啊。然后在这个领域呢，我本人经验比较多啊，最早是做开发出身的，所以对技术有着非常深厚的底层的功底。然后呢，过去这二十年为非常多的全球型的企业、国内的国央企、大型的。这种民企啊，包跨了很多行业去做这个信息化建设和数字化转型的工作，所以这样的一些实践啊，能够帮助到很多企业去快速的找到有价值的切入点啊，所以主要在做这些工作
1: 。对您，您现在的服务的行业大概是什么领域？一
0: 般呃，实际上找到我的啊、呃，这个客户或者企业很多。就是行业比较杂啊，都有金融、零售、制造啊，包括呃国央企、交通啊，对吧？这些都有很多啊。然后呢，从我目前所服务的啊，呃，比较多的实际上是偏制造啊多一点，然后这个金融也有啊，然后零售也有。
1: 嗯嗯，这几个反正是比较主流的一个行业。对，呃，那石老师啊，最近也听说您刚刚写了一本书啊，我叫做《精益数据方法论》，呃，也特别想请您介绍一下，就是当初编写这本书的一个初衷，以及这个书的一个整体的构思的一个思路是什么
0: ？好的，说起来这本书这个故事就比较长了。呃，首先这本书是我从业二十多年以来，在企业数字化转型这个领域所有实践思考。总结的一个呃全集啊，所以这本书出来以后，行业里面反响还不错，有五十多个这个行业的专家啊、呃、从业者给这本书写了这个推荐语。然后后来上市以后，有读者反馈说：“凯哥，你这本书，呃，我觉得就像这个数字化转型领域的《资治通鉴》，啊，因为写的很全，从战略层面啊到这个战术层面,到,术层面到落地层面。”包括方法、路径、能力啊，还有这个工具，对吧？比如这本书里面，我还设计了一个轻量级、特别符合中国企业特色的这种新的咨询服务模式，呃、啊，叫卡牌式工作坊。所以这本书它写了有四年，实际上最早在我一八年的时候，啊，我的有一篇文章就是数据中台的文章啊。获得了十万家以上的这个就是公众号的这个阅读量。呃，第二天，这个机械工业出版社的这个杨主编就找就上门找到我说要这个请我合作写一本这个数据中台的书，所以这是这本书的源头。但是呢，我在写数据中台的时候，我就发现，数据中台是一个技术啊，是一个技术平台，是个手段和工具。我写着写着。就写不下去了，就是如果只是围绕技术和这个平台，对吧？啊、呃，去写一本数字化转型的书，我觉得治标不治本啊，所以我写着写着就把这个所有的这些经验啊、呃、实践趟过的坑、案例，对吧、呃？全部揉进来了，然后就变成了一个体系化的整体。数字化转型的一本书，啊，它整个包含四大部分内容，啊，第一部分是这个精益数据的宣言，啊，我不知道这个听众有没有知道一个敏捷宣言的东西，啊，它是在这个软件开发领域非常有名的啊一个活动，就是以以 Thorworks 的这个 Martin Fowler 啊为首的。一帮程序员行业里面的这个顶级大咖，对吧？呃，在一起一个滑雪场，然后商量，对吧？这个在企业软件开发越来越复杂，管理越来越难，对吧？这个经常出现交付不及时、质量达不到客户满意的这些问题的情况下，怎么去解决？然后呢，他们这个协作商量出来了一个敏捷宣言。这个敏捷宣言包含软件开发的价值观和原则，啊，它就相当于是，一种理念，对吧？啊，一种这个整体的向导。在我这本精益数据方法论里面也有一个精益数据宣言。我们知道，现在企业数字化转型的核心是什么？特别是在我们中国。啊，国家的这个“十四五”规划，很多的这种国家级的文件里都指出，数字化转型的核心是数据和场景，对吧？这也是我们国家的两大战略优势：海量的数据和丰富的应用场景。但是呢，如何去把数据和场景挖掘并应用起来，这个是所有企业现在面临的最大的挑战，对吧？啊，所以大家。都会去思考，哎呀，数据质量这么差，我又找不到这种好的场景，怎么办，对吧？然后呢，上了很多的项目，呃，开发了很多软件，但最后可能很多时候发现这些投资似乎没有达成原来的初衷，没有能够解决当时想解决的问题。这个从根本上来讲，实际上是对于数字化转型的价值观啊、呃、以及原则的误区。对吧？这里面既包括战略层面，又包括这个行动的这些达成一致的这种这个思路层面，对吧？我们叫理念和认知。所以我觉得理认知层面的一致是最重要的啊。所以这个金翼数据宣言实际上就是从本质上从认知层面，让所有跟数字化相关的人员都理解，对吧？这个数字化转型。跟以前的企业的这种变革，对吧？跟信息化建设，他们之间的区别是什么？它的核心价值观是什么，对吧？要想从数据当中挖掘到价值，把数据利用好，你们的工作需要具备哪些原则，对吧？原则统一了，大家的协作啊才能更好。所以这是第一部分，就是精益数据宣言。然后在这个基础之上呢，就是。梳理了一套以精益思想为核心的数字化转型的路径啊三部曲，对吧？第一步就是快速的啊、呃、看清全貌，找到业务价值，定位出价值场景，然后在这个基础之上，快速构建最小的可用产品，呃，快速的推向市场，让用户用起来。然后获得反馈，然后再规模化，对吧？啊，建平台，再衍生出更多的场景，哎，然后最后连点成面，啊、呃，成线成面，然后完成整个企业全面的转型。所以，这是一套精益数字化转型的路径啊、呃，也就是如果企业要做数字化转型，它的实施路径。那么，在这个实施的过程当中，企业实际上自身就会发生变化，啊、呃，就会具备。数字化企业的能力，在这本书里面，我把这个数字化企业的能力归纳为六大能力啊，它的核心是什么？核心是数据驱动的企业。我们可以想象一下，对吧？为什么国家提倡数字经济啊？而且不断倡导用数字经济赋能实体经济。那么，数字经济它的优势是什么？啊，这就是。为什么我们现在在讲数字化转型的时候，我都在行业里面去提数字化转型的这个终局是要让企业变成数据驱动，对吧？啊，什么是数据驱动？就是原来我们做决策啊，做分析、判断市场的情况啊，判断企业的产能，然后制定出对应的策略，很多时候靠的是什么？靠的是汇报，靠的是经验，对吧？但是不同的部门、不同的 KPI 导致大家的视角不一样啊，所以缺少一个对企业真实、及时、全面的这种现状的了解，从而无法做出更加精准的、呃先进的这种判断和决策。但是经过这么多年的信息化建设，实际上很多企业有了非常多的系统，也就产生了很多数据。那么这些数据。融合在一起，对吧？过去我们叫一切业务数据化，对吧？这就是在信息化时代建 ERP、呃、建 m a s 啊，建 PRM 这样的系统，通过流程来打造软件，然后通过软件来采集、生成数据。那现在数字化转型的核心是什么？数字化转型的核心就是要把这些数据用起来，让数据成为企业决策。做业务的手段，所以我有一句话总结叫“数字化转型”，对吧？源于价值，始于业务，成于数据。这里的“成于数据”指的就是数字化转型成功不成功，最重要的因素就是看你这个企业的数据有没有用起来，对吧？如果你只是建了很多系统，但是你这些系统只是生成数据。这些数据没有用起来，没有能够帮助到你的一把手去做出更精准的决策，没有形成更优的业务指导和动作啊、呃，去指导你的一线的业务人员更加高效的做业务。那么这种情况下，实际上你的数字化转型还没有达成效果，对吧？当然最后就要忠于组织，呃，就是最终他所有的这些。数字化转型带来的变化，这要在组织的方方面面获得改变，也就是成为一个数据驱动的企业。那么在这本书里面呢，我把这个数据驱动的企业归纳成六大能力，嗯，第一个就是数据驱动的战略，对吧？战略规划能力，而且是基于数据的，对吧？所以在现在我们每个企业。不仅需要一个业务战略，它同时也需要一个基于数据的啊数字化战略，就包括它的数字化的愿景、数字化的业务蓝图、数字化场景蓝图、数字化资产的数据资产蓝图，以及你的数字化技术蓝图。这四大蓝图就构建了一个企业数据数字化转型的一个基础。所以在有战略的基础之上呢，我们还需要去让这个企业去构建数据产品的能力，对吧？什么是数据产品？数据产品的核心就是，比如说我举个最简单的例子，大家也经常能够用到的，嗯，抖音，对吧？这就是抖音里面的那些小视频，这就是数据产品。他们的原材料就是这些视频图像，对吧？然后通过这种数字化的软件。进行加工啊、呃，然后它就可以快速的传播，对吧？一个小视频，一秒钟之内可以传遍全世界啊、呃。同时呢，它加工起来也特别的方便，对吧？拿一个小软件剪映啊，这样的，对吧？啊，它就比我们这种实体产品，对吧？你去造一个杯子啊、呃，去造一辆车，它更它非常的复杂，它有非常多的局限性。所以数据产品有着。比这个实体产品、工业产品所不能比拟的五大思维优势，对吧？这个在我的书里面有详细的介绍，这里就不详细去阐述了啊、呃。所以，数据产品是一个企业数字化转型是否成功的直接表现。如果一个企业它完成数字化转型，或者它在数字化转型的过程当中，它发现它的产品模式没有发生变化，对吧？原来你。卖一个杯子，呃，到消费者那里。好，你现在做了数字化转型，你这个杯子到消费者那里还是一个杯子，对吧？它不能够以数据的形式给这个实物产品赋能，对吧？它不能连接用户，它不能实时,时的更新，它不能实时,时的反馈用户的使用体验。那么这样的数字化转型，实际上在产品创新和商业模式上，实际上是没有太大的这个变化。所以在数据战略的基础之上，每个企业需要构建自己的数据产品的这个体系。在我这本书里面提到，我们去看一个企业数字化转型最终是不是达成了效果，对吧？产生了价值啊！我提出了一个新的成熟度评估模型是什么呢？就是你去看这个企业它的收入，对吧？有多少收入是来自于？它的数据增强的产品，对吧？我们举个例子，这个挖掘机啊，过去的挖掘机卖出去就卖出去了啊，这个只有客户发现挖掘机坏了或者要维修了，他才能够去找到厂商，对吧？去维修啊，所以产品厂商获得用户反馈的这个路径是很长的，但是现在的很多挖掘机。都变成了这个连接物联网，对吧？哎，它装上了芯片，它有软件在支撑，所以这个挖掘机无论开到哪里啊，它都能实时的把这的状态、把它的用户的信息传回来。这种情况下，这个挖掘机就变成了一个数据增强的产品。那么你的企业如果有这样的产品，对吧？它既是原来传统的产品，同时又附加上了数据的价值，哎，实时在线，实时获得反馈，然后这些数据拿回来分析，能够不断优化你的产品创新，能够更好的、更及时的服务你的客户，对吧？如果你的产品收入里面有很多这种数据增强的产品，那你这个企业的数字化转型啊是相对比较成功的。如果你的企业的数据，现在还只是应用到你的企业的部门级，对吧？应用到你的这个内部的分析管理利用，那这种情况下，你的数字化转型带来的价值还是有限的啊。所以，在我这本书里面，把这个企业的数字化转型从价值的角度分成了五个成熟度，对吧？最高的就是这个企业有百分之五十以上的收入。啊，都是来自于这种数据的类的产品啊，所以这个利用这样的精益数字化企业的成熟度评估模型，它能更直接的去度量价值，而不是从你做了多少系统、做了多少项目，对吧？你自己能力有多强啊，不是从这个角度，而是从价值产出的角度来度量企业的数字化转型的效果啊，所以这就是精益数据产品。然后呢，为了打造这个产品。企业需要数据要素，就是我们讲的数据资源、数据资产，同时呢，也需要构建对应的数字化的技术平台和手段，这就是我们讲的数据平台，对吧？然后呢，所以这个整个的这个企业要具备数据精益、数据治理、精益数据中台的能力。然后同时，我们现在也发现，国家对于数据治理越来越重视，但是呢，传统的。啊，以这个国际过来的这种 DAMA 呀、啊，对吧？啊，这样的数据治理体系，我们会发现它非常重啊，它一个数据治理有非常多的维度，然后呢，这个要做起来周期长、投入大啊。它的终极目标是建立一套企业级的数据标准。然然后呢，至于说这个数据是不是被用起来了，对吧？是不是产生了价值？实际上，在很多的这种传统的数据治理项目里面。不太被关注，对吧？因为那是业务部门的事情，对吧？不是数据管理部门的事情。所以在这个精益数据方法论这个体系里面，啊，核心就是一定要用数据产生价值，就是所有的数据利用、数字化转型的动作、项目，它都是手段，啊，它不是目的，对吧？目的是要产生价值，啊，所以在传统的数据治理的基础之上，我也提出来，一定要配套以。数据的协同和共享，这也就是现在国家在大力推进的这个数据交易所的底层逻辑，对吧？我们想一想，为什么数据会有这么多的问题在企业里面？在十几年前，我做这个信息化建设的时候，实际上我们会发现，那个时候我们不太提数据治理，我们提什么呢？我们提主数据管理，对吧？因为那个时候的企业的数据不多啊，产生的量不大，不像现在，对吧？你除了企业内部各种系统的数据之外，你还有非常多的这种外部的数据，对吧？社交媒体的数据啊，而且大家越来越认识到数据的重要性，所以呢，想方设法的啊，全面的获取所有能获取到的数据，对吧？我们现在能看到一个不知道什么类型的手机 APP， 它就恨不得把你手机上所有的数据都拿走，对吧？因为数据未来成为资产。所以在现在这种数据海量增长的情况下，那种传统的这种经典的 DAMA 这种数据治理体系，它有价值，对吧？但是呢，也需要去改良，对吧？啊、呃，就是你不能说我做个数据治理，一做要做半年，对吧？方方面面犄角旮旯所有企业的数据标准都定下来，定完以后我再去做数字化转型，对吧？啊、呃，这样的话周期长，投入大。而且最重要的是，你没有办法获得及时的反馈，对吧？等你把这些数据标准定好了，啊，这个现有的数据质量梳理清楚了，可能半年就过去了。那如果你这些数据没有用起来，还在那数据仓库里摆着，那你在半年以后，可能你的数据又出问题了，因为数据是流动的啊。所以在这个在整个这个精益数据方法论里面，我重点强调的就是要因用而治，对吧？因为你要用到这些数据。要把这些数据应用于这些场景，所以你要围绕这个场景，它所涉及的数据去治理，对吧？啊，而不是呃、哦、这个全方位的，对吧？这个这种全面的啊，当然在一个行业除外，那个行业就是金融行业啊，因为金融行业数据治理是它的合规的要求，对吧？啊，就不管它这些数据用不用得到啊，它都需要治理，否则的话这个就不满足合规要求。这是精益数据治理这一块啊，然后同时我们在在做精益数据治理的同时，在这本书里面我提出一个重要的东西，就是数据的协同和共享，对吧？我们想一想，现在企业一个最大的变化就是数据已经成为了业务的存在形式，对吧？我最近今年给很多的企业做数字化转型的这个规划咨询啊，在一线去调研、共创、访谈。我们就会发现企业的业务是什么，对吧？啊，除了那些一线的这个跑在市场上，对吧？在这个工厂里面的这些执行人员，对吧？当然，这些执行人员实际上他们是数据的使用者，他们的每一个动作啊，都会在采集数据，或者是哎，他按照数据的下发的指令进行工作。那些真正的业务的有一定业务决策和管理权限的业务人员。他们每天的工作就是在处理数据，对吧？各种 Excel 表啊，这个搞来搞去，对吧？分析来分析去，每个业务人员自己电脑里都有一堆表，虽然外面还有系统，对吧？这个在金融、在零售，对吧？在制造非常多所以我们会发现，数据已经成为了业务的存在形式。数据越来越多，只要你在做业务，它就会产生数据，不管这个数据有没有啊被保存。那这种情况下，数据量这么大，对吧？你这种光是说通过管理的手段去规范、去标准是不够的。怎么样能够让数据质量更高？怎么样能够让数据更好的应用起来？啊，及时的发现数据的价值，在我这本书里面重点提到的就是数据协同和共享，对吧？这里面我们举个例子，这个主持人对吧？你在家里跟你的太太对吧？跟你的这个家人沟通，你们俩会定个标准吗？对吧？说啊，我们说话之前先要握个手，对吧？我们说话要遵从什么样的这个规则？会不会？啊，应该不会，对吧？为什么？因为你时时能够跟他去快速的交流，一开始发现他有个地方做的不对，对吧？立刻就指出来，对吧？那么我们想一想，在数据生产、消费、使用的整个过程，现在数据质量的很重要的一个问题，就是 A 部门在。消费数据，实际上这些数据是 B 部门产生的，对吧？然后 A 部门在做报表的时候、做指标的时候，哎 ，B 部门可能也在用同样的指标，但是他们之间的沟通协作，由于很多种原因，对吧？部门墙、地域、系统不协同，对吧？不能实时的协同啊，所以金翼数据协同创新就是要解决这个问题，对吧？要让这些数据的整个的价值链。所有参与数据生产、采集、加工、消费的所有的环节，都要能实时的去协同，对这里面我在书里面具体的分析了 Netflix 的案例，对吧？你像这种国外的这种先进的这种数字化企业，在他们的这个理念里面，我做研究的时候发现，实际上“数据治理”这个词啊，出现的没有那么高频。为什么？因为他们的技术架构。呃，他们的数据应用、他们的数据文化，包括系统的设计，都让数据上下游、整个数据价值链的所有的参与方都能够实时的去协同。我举个例子，对吧？在 Netflix 的这个报表系统里面有一个小功能，啊、呃，各位听众可以想一想，对吧？在你的企业里面，呃，如果你看到一个报表的数据不准，你第一件事是干嘛？对吧？他跟你相关，你第一件事可能是去找 IT 团队，对吧？哎，你这怎么不准，对吧？这个去开会，对吧？但是你发现找 IT 团队找不着，为啥呢？他这是一个组织开发的，具体是哪个人你不知道，对吧？所以这个流程就很长啊。最后你一想，算了，太麻烦了，我自己再开发个报表吧，对吧？这种场景比比皆是。但在 Netflix 的这个数据平台里面，所有的报表或者数据产品接口。它都有一个功能，它旁边有一个小头像，这个小头像就是这个数据产品的开发者，对吧？产品的负责人，你只要觉得有问题、不理解，哎，点一下那个小图标，你就可以跟他进行实时的沟通，啊，所以这个就是精益数据协同、啊，前面在这个数据治理、精益数据治理、数据协同、数据产品，对吧？他们都需要一个共同的。底座，呃，就是在这本书里面讲的金翼数据中台，嗯，数据中台是咱们国家这么多年以来，对吧？从我这个就业开始，毕业开始，我们所有的软件和数字化领域的这些概念、名词，对吧？什么云计算、大数据、EAI、SOA、微服务，全都是来自于海外。只有中台这个词，尤其是数据中台这个词。是我们在国内原创的，对吧？据说是这个马老师带来的这个概念，在我的公众号里也有一篇文章专门分析这个，对吧？原创的，并且最有生命力的一个概念，对吧？现在数据中台已经成为了一个行业、呃，我有非常多的朋友都在从事数据中台产品的研发。那数据中台是什么？对吧？它的原来的这个大数据平台、原来的商业智能的这种数据仓库，对吧？包括现在的数据湖的区别是什么，对吧？在这本书里面有详细的阐述，啊，这里也就不详细概述了。那总的来讲，数据中台是企业数字化转型的很重要的一个生产力工具，对吧？我在这本书里面把它比喻成这个企业的数据生产线，对吧？未来你所有的企业数字化转型都会变成数据驱动的企业，你的原材料，嗯，就是数据生产出来的就是数据加持的这种产品。每个企业都需要构建自己的数据中台的能力。那最后一个非常重要的能力是什么？就是数据驱动的组织和文化，那就是人，就是流程啊，就是这些人的团队的能力、数据的素养啊。所以，整个精益数据战略、精益数据产品、精益数据治理啊、数据协同创新、精益数据中台和这个数据驱动的组织文化，构成了。精益数字化企业的六大能力，对吧？通过精益数字化转型的三部曲，企业就在像拼图一样，对吧？一点一点的构建起这六大能力啊。所以前面我们介绍了这个整个精益数据方法论的这三大块：精益数据宣言啊，精益数字化转型的路径，也就是实施方法，对吧？转型方法以及啊，数字化企业所需要具备的六大数据能力。然后呢，怎么样能够让企业快速的启动呢？对吧？凯哥，你讲了这么多，哎呀，太复杂了。如果我这个企业要做数字化转型，我怎么做呢？对吧？哎，这本书里面也提供了一个非常容易上手，哎，而且业务人员喜闻乐见的工具我把它叫“金翼数据共创工作坊”，对吧？原来我们做数字化转型，第一件事是什么？做规划，对吧？啊，然后规划是什么？啊，这个组织一堆业务人员做调研，我问你答。吧，哎，你有什么痛点呢？对吧？你的这个现在最关心的问题是什么？但是这么多年以来，特别是在近些年，我们会发现这种方法好像不像以前那么起作用了。为什么？因为有可能业务人员他自己都不知道，对吧？啊，特别是多个业务部门的时候，原来我们做信息化建设的时候，这个是有标准答案的。为什么？因为信息化建设的核心是把国外的这种先进的管理理念。对吧？进销存、ERP 啊，生产管理、车间管理，把这些流程用国外输入进来的软件套装软件，对吧？哎，作为一个载体去实施，所以它是有标准答案的、有作业的、有答案的。但现在不一样了，对吧？现在数字化转型的核心是什么？是要让企业产生效益，去应对现在快速变化的市场。那这种情况下，不同部门。所看到的问题，所要解决的这些痛点都不一样，但是你说一个部门的痛点需求就代表整个企业所需求吗？是不是全局最优的？对吧？不一定啊，所以这也就是为什么传统的那种规划方法、调研方法挖掘出来的需求，很多时候都是伪需求，都是质量不高的需求。你很有可能发现，按照这个需求做完一个系统，好像没啥用。对吧？对整个企业没有帮助，啊，所以这种情况下，在过去这个七八年吧，我一直在实践一套工具，就是它的核心是什么？就不再是 IT 人员做作业，说啊，我这个 CIO、CTO， 对吧？啊，业务人 IT 人员团队自己去吭哧吭哧做个方案，啊，然后去做完调研，然后拿个作业出来让业务人员去改卷子啊，业务人员说不行，这个是这个是这个不是，这种方式不行。一方面，他得不到真正的需求，对吧？得不到真正的需求。什么是真正的需求？那些业务人员跟他的 KPI 紧密相关，对吧？他们的业绩紧密相关。这些需求跟一把手整个的业务战略、业务决策紧密相关的这些问题，这些问题往往是复杂的，是综合的，它不是单点
1: ，对吧？
0: 我们做这个调研的时候，经常会碰到说，啊，问业务人员你有什么问题？然后业务人员讲一堆，安、啊、这个系统不好用，对吧？系统不好用是本质问题吗？不是，对吧？它是手段那怎么做呢？对吧？哎，我就设计了一套卡牌，把这个企业的从愿景从业务愿景开始到业务目标，对吧？再到它的这个策略，然后再到它的痛点。然后再结合数据卡牌、技术卡牌、场景卡牌、项目卡牌，嗯，把这些晦涩难懂的技术名词、数字化专业名词，变成一个一个业务人员这个喜闻乐见的这种游戏的形式，哎，让他在这个里面分组去共创，对吧？让业务人员之间去讨论，去对其愿景目标达成一致，最后形成一个业务自己梳理出来的需求，而且这个需求。一定是从业务出发的，而不是从技术和数据出发，的，对吧？所以我一直在讲，我说数字化转型一定要从业务价值开始，对吧？你定位到业务价值，这是最重要的，否则你一开始方向就不对，然后把它变成了一个工工作坊的亲咨询的模式，啊，现在这样的一种方式在非常多的企业已经落地了，啊，效果很好，为什么呢？第一，它的这个非常精益。就是它不是一个大而全的，对吧？能未来涵盖三五年的这种规划，啊，它从价值场景出发，所以它容易落地。第二，他是业务人员经过培训赋能，啊、呃，提升了数字化认知，统一了思想以后，自己共创出来的这个业务的需求和场景，这样的话。它才是一开始就被业务所接受和认可的，对吧？这样的话，这个跟业务的结合度会更加紧密。第三呢，它的投入相对不大，周期比较短、啊，这就是找一个一个的价值点，然后最后再连点呈现，再成面，啊、就是精益的思想，对吧？而且呢，它的形式非常生动、啊，有趣，而且业务人员在这个过程当中会感觉非常有收获，对吧？它不再是说。啊、哎，你找我去调研，我本来那边还有一工作，对吧？还着急了呢。你过来问问一堆，让我感觉跟我没什么关系的事儿，对吧？做系统是你的事儿，你来问我干嘛呀，对吧？啊，这样的话，业务人员主动性积极性不够。哎，但是这样一种工作坊的形式，业务人员一看，哎，第一，我能够有所收获，有所成长，因为这种工工作坊第一件事情是做培训，对吧？让他们看到别人都是怎么做的，数据有什么作用。在同行业，别人用什么新的方法做业务，对吧？他有收获，有成长啊。第二，整个这个过程当中是多个业务部门相互去讨论共创啊，它能促进内部的协作，也了解到别人的情况，对吧？然后最后，大家在这个精益数据宣言这样一种价值观和原则，还有精心设计的步骤过程当中，通过玩一个数字化转型的灌蛋，对吧？大家现在都很流行玩灌蛋游戏，哎，最后。就能把这个数字化转型的痛点、价值、项目、场景、后续的行动计划、路径、举措，哎，全部梳理出来，对吧？那这种形式现在这个很多企业非常认可啊，这就把数字化转型从原来 IT 的事情、技术人员的事情，变成了一个业务人员的事情所以整个这本书就是这四大部分构成的。它的核心理念就是精益思想，对吧？我不知道这个听众有多少同学知道精益，就是 Lean， 对吧？精益思想的这个概念啊，谢
1: 谢石老师啊，这个我觉得非常体系化的，呃，讲了您的书的整个的内容。我觉得就是我个人来讲呢，我的感受也很深。呃，一个呢，我觉得是体系化的这个观点啊，理念呢比较好，从整个价值路径到能力到工具到方法。我觉得第二点呢，我觉得很多东西呢，不像以前的咨询，很多都是这个舶来主义，都是拿国外的直接来套中国的一些呃企业啊、呃。其实我们现在已经有很多本土化的，包括刚才谈的数据中台啊，包括我们的一些这个一种小一种敏捷化的方法。嗯、呃，还有呢，我觉得就是说您在这里边用了精益的理念呢，找到了很多。比较核心的就是在我们在数据治理也好，或者在数据领域也好，很多核心的比如要点和痛点，然后我们就紧抓这几个要点和痛点，然后来解决问题。我觉得这个是一个可能跟原来大耳全的做咨询上的有一个非常大的一个区别啊。我觉得您都讲的很体系啊，我可能就是呃针对可能听众啊或者我个人的一些点上的疑问。呃，咱做一些讨论和沟通。我第一个疑问呢是这样的，就是数据呢这个领域呢发展已久，您也刚才讲了，呃，其实这个本书写了差不多四年的时间，我不知道在四年前您看到的情况和今天看到的情况这个差别有多大，就是在您的。思想认识中，或者包括企业中，这里边变化有多大，就导致您可能在写书的思路上有一些调整啊，一些要点的调整。我不知道这个您能不能分享一下？因为我觉得，呃，不管是技术啊、文化呀、啊，整个咱们的社会情况变化还是很大的
0: 。对，我觉得，呃，这个问题特别好哈，也比较大。呃，我从两个方面来讲吧。第一个就是企业外部的环境发生了变化啊、呃，在这个十几年前，比如说我这个刚进咨询公司的时候。那个时候，国内的企业实际上是跟着走，对吧？就是这个企业的科学管理体系啊，资源调度体系啊，都还没有建立起来。所以，它更重要的就是我怎么能够把我的生产做好把我的企业跑起来。在那个阶段，都是参考和学习国外的体系。所以那个时候，我们做。数字化那时候不叫数字化，那时候叫信息化，对吧？嗯、啊，最多的事情是什么？是对标，这个、benchmark， 啊，比如做电信，我们就去对标一下沃达丰，对吧？做电力就去对标一下这个德电，对吧、啊？所以这个企业的外部环境，那个时候国内是一种呃、啊、跟随的模式、啊，而且那个时候国内的市场呃、啊、也没有现在这么的这个繁荣，包括制造业没有那么发达。那个时候的企业，我们想一想，它有个很大的一个现象，就是那个时候的品牌商基本上不做直销的，对不对？它都是这个通过贸易商、通过渠道商帮他去做销售，对吧？他只做生产，嗯、啊，所以它的面临的环境相对简单，对吧？我只要把产品生产出来就好了，啊，而且生产成什么样呢？我找那种像这种有的这种。市场调研的咨询公司给我出报告啊，我拿这个去做产品，对吧？而且那时候产品的迭代比较慢，对吧？一个车型恨不得这、这个、这、这个，就、就、就出十年，对吧？啊，所以这是第一个大的环境不一样。那现在我们就发现完全不是这样、啊、经过这么多年的建设，国内的这个制造业极度发达，对吧？这个极度内卷啊！现在的汽车恨不得一年发布好几个啊品牌和型号。所以呢，这也就是我在书里提到的这个为什么叫数据驱动的数字化转型的一个根本的背景，就是三个大的时代的变迁啊、呃。第一个是什么？这个我们进入到了一个行业边界消失的时代。原来的行业边界很清晰，你是制造商，我是品牌商，你是汽车这个主机厂，我是 4S 店、呃、但现在我们会发现，这主机厂开始直销了，对吧？然后很多的这个制造商开始收购、建立自己的产业互联网平台，就把原来那些营销、物流、原来那些服务商做的事他去做了，对吧？但是又有很多供应链服务商自己在收购上游的优质的制造的资产，对吧？啊，拿商权换货权。所以第一个大的背景就是由于这个生产力大幅提高，啊，大家都想去挣更多以前自己挣不到的钱。那竞争越来越激烈，所以行业边界基本上越来越小啊。嗯，就行业这个已经被打破了。第二个呢，就是市场越来越动态、不确定，用户的忠诚度越来越低，对吧？这个也很能理解，对吧？原来用户忠诚度是因为这个品牌，对吧？但是品牌的本质是什么？是产品力，嗯，是你的技术的核心的竞争力，对吧？但是现在我们会发现，越来越多的这种。企业产品，它的同质化越来越严重，对吧？啊，这个是就是因为技术越来越进步，越来越先进，所以才让这个产品的同质化越来越严重，对吧？那这种情况下，用户有消费者，包括这种企业用户，他有非常多的选择权，对吧？那这种情况下，市场用户比原来的。这个动态性、不确定性，要有了指数级的增长对吧。第三个就是这个存量竞争，啊，我们会发现最近这么多年，这五年吧，很多行业基本上都进入到了寡头垄断的时代，对吧？可能不叫垄断，但基本上就是不再是过去大鱼吃小鱼，啊，现在都开始大鱼吃大鱼了，对吧？存量竞争，啊，啊，这就是现在这个时代最大的变化，对吧？行业边界消失，啊，高度的不确定性，以及这个进入到了存量的大量的行业进入到了红海的存量竞争，啊，所以这是第一个大的变化，整个这个时代企业生存的环境发生了变化。当然，这里面也有非常多的因素，就是因为消费互联网的崛起，对吧？移动互联网、手机的这些应用，把这个时间和空间这两个地球上的物理因素，啊，发生了。底层的这种变化，对吧？所以这是第一个大的这个环境的变化，嗯，第二个就是企业由于大的环境的变化，企业对于技术的认知和要求跟以前不一样，对吧？过去我们讲信息化的时候，我我有一篇文章阅读量非常大，啊，十万加以上，就是讲信息化和数字化的区别。啊，当然，我的朋友前段时间成果对吧？说这个信息化不要再提信息化和数字化的区别了。坦率来讲，这个观点我是赞同的。但是呢，对于很多传统企业来讲，他们为什么还是关注这件事情？因为他们不是这个行业专业的人，他们不了解这些概念。那在这种情况下，你要用一个直截了当、非常清晰的去跟他讲你现在要干什么，而不要干什么的时候，对吧？你要用新的方法去。完成企业的转型的时候，如果你还跟他讲信息化，那他的脑子里面可能十几年前别人给他灌输的这种信息化的概念还在那，对吧？他就不可能有新的做法，啊、呃，所以从这个维度上来讲，对吧？从更好的牵引，在某些场合、某些行业的客户的时候，这个信息化和数字化的区别很重要，啊、呃，在我书里面专门有一章节去讲，为什么呢？过去的信息化最早是什么？装网络，装电脑，对吧？啊，那时候叫网络部、IT 部。企业对这些部门的定位就是，你只要把基础设施搞好，别让断网，对吧？啊，财务报账软件定期能够清晰的这个把财务报表给我生成出来，这就行了，对吧？这个，这就是对业务的局部支撑，对吧？我有一篇文章回顾了。软件在企业应用的八十年的历史，对吧？这就是早期啊，嗯
2: ，
0: 技术是业务的局部支撑，只有业务在，比如说，哎，我审批的时候发现很麻烦啊，我从北京要送到上海去审批签字啊，算了，我们搞个 OA 系统吧，对吧？这样子网上就能签，那这个业务本质没有发生变化，对不对？啊，流程也没有变，对吧？所以这是这个是信息化时代的做。软件啊的重要的底层逻辑，那个时候企业的领导对技术的投入是说我的业务本身没有变化，该怎么做还怎么做，对吧？啊，我该去跟我的供应商吃饭、喝酒、聊天，然后把项目拿回来，然后录到我的 ERP 里、进销存里，对吧？该怎么做怎么做这是信息化。那个时候他对 IT 的投资也有限，对 IT 的期望也有限，对吧？都是个支撑部门。但现在不一样，对吧？现在企业的做业务的方式有了新的方式，对吧？原来你种地是拿锄头，那现在别人都开始用无人机了，撒农药，对吧？啊、呃，用农机农具了，自动化的设备了，对吧？这就是数字化，数字化是业务做业务的方式有了本质的变化，对吧？你原来做业务，你要去发传单，对吧？你要去陌拜。你现在做业务怎么弄？开直播，对不对？原来你分析用户反馈，你要去做调研，对吧？啊、呃，你要做回访，你现在怎么做？诶，我把用户的数据，呃，做碰撞，对吧？做出用户画像，所以数字化在改变业务本身，逐渐的成为业务的存在形式，所以这是一个第二大变化，啊、呃，所以。这两大变化，对吧？一个就是企业整体的环境发生了变化，它带来的就是企业对于价值的追求，对吧？哎、呃，对于投资的这种容错、容错性、容忍度越来越低，这是第一个，这就就这就,就叫高质量发展，对吧？一分钱要花到刀刃上，嗯。第二个是什么？在这种背景下，企业对于技术人员、IT 人员，对吧？软件人员的要求，不再是说，哎。你就把你的这个支撑工作做好就可以了。他们现在成为了企业的生产力，对不对？你像我现在辅导的很多企业，这个库存优化，对吧？智能补货这些东西，原来都是核心业务决策力，对吧？都是掌握在那些最有经验的老师傅，对吧？脑子里面的啊，那都是金不换，对吧？你像这个包括钢厂的配方，对吧？那现在不是了，那现在这东西全部变成了数据，啊、呃，被系统所管理，对吧？所以这两大变化带来的就是我在书里重点强调的，也就是核心的理念，所有的数字化转型工作者现在都要面临业务价值的考验，对吧？你不是再是说啊，领导我我这个软件上线了，啊功能做出来了，对吧？哎，用户用的还挺好，我开发了多少张报表，不是这些了。领导想问的是，你给我的业务带来了什么价值，对吧？收入增长多少？用户体验提升多少？体验提升带来的是怎么体现的？是日活、月活、转化率提升了没有？对吧？有没有新客户？对吧？客户存留如何？对吧？我的经营效率、周转率是不是提高了？啊，库存是不是降下去了？我的成本是不是降低了？对所以这是现在所有数字化转型的企业从业者、甲方、乙方面临的最大的挑战，就是你做了这些事儿，你不是光有产出，你要有效果，你要有价值。这也就是我在为什么要把精益的思想融入进来的最重要的原因。这里面有个小故事，对吧？这个精益数据方法论的源头是哪里？这个源自我13年、14年的时候做一个规划项目，呃，但是那个企业呢，大家都知道，我就不说名字了啊，在书里面大家可能能能能能了解，能猜到，它的预算很少，啊、呃，就相当于过去我可能做这么个规划需要500万，但是它现在可能只有不到100万，那怎么样用这么少的钱？哎。能够完成一个快速找到可以落地的项目，带来价值的数字化转型的路径，对不对？这就是被这个市场被用户啊所倒逼出来的。哎、啊、所以我就把原来的那些利用利用精益的思想啊，把原来做规划过程当中那些可能有浪费的点，对吧？可做可不要，可做可不做的，我就不做。不能产生增值的这些环节全部砍掉，对吧？直奔主题啊！一开始就利用精益思想的第一个原则叫什么？叫 business value 或者叫 customer value， 就是真的要找到什么是价值，对吧？把这个价值点通过很多次的反复的啊这种研究深入的探讨，把这个价值点形成一致。把这个价值点找到以后，哎，然后我们再构建一条说，哎呀，价值点在这儿，我的原材料在哪，对吧？我的数据在哪个系统里，还有没有，对吧？我需要什么资源去实现这个价值点，就形成价值流，然后再把价值流可视化画出来，变成一个产生价值的路径，然后再用精益思想里面的七大浪费、啊、结合这种制造业的这种理念，把它应用到数字化转型里面。识别这个价值流里面所有的浪费的环节，把它变成一个高质量的，对吧？这个数字化转型的路径啊，最后再用技术啊，用数据的手段，让它自动的跑起来啊，跑得更快，最好没有人干预，对吧？然后快速的把这个产品识别出来的产品推向市场，然后获得市场的反馈，然后不断去迭代，啊，所以这个就是我们讲的这个。精益数据方法论的来源啊，所以我觉得这个精益思想是特别好的东西啊，就是它核心就是以业务价值为导向，对吧？以用户为中心，消除浪费，然后持续改进啊，快速迭代
1: 。本次和石开老师的对话还未结束，下一期我们将继续沟通他书中的一些细节内容，以及对什么是数据中台。AI 对数据领域的影响，做深入的沟通和探讨，大家敬请收听。月月
3: 光清照过车窗，射在在安静的的的脸上，这一刻晰幻想，平淡了岁月的忧伤。在窗外。不到。